0: Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Deus, nada disto faz sentido se não fores Tu, Senhor. Deus, e nesta tarde Tu possas falar ao nosso, ao nosso coração, Senhor. Deus, há sempre algo que o Teu Espírito quer testemunhar no nosso interior, Senhor. Não importa os anos que temos de crentes, não importa as vezes que já lemos ou ouvimos a Tua Palavra, Senhor, quando abrimos... O... Nosso coração, Senhor, Tu sempre falas. Deus ajuda-nos a estar atentos, não apenas a ouvir, mas a escutar o que Tu queres dizer nesta tarde, Senhor. Que haja humildade em nós, receptividade, Senhor. Nos possas libertar de qualquer indiferença, de qualquer apatia, Senhor. E queremos escutar o Teu Espírito Santo tem para nos contar. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, é sempre um prazer enorme servir a minha casa, a minha família, tive o prazer de partilhar também de manhã, vou partilhar agora à tarde e eu gostava que os irmãos pudessem abrir a palavra em Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 20 vai ser projetado também, nós vamos ler um pequeno trecho da palavra de Deus e vamos correr sobre alguns temas, alguns assuntos alguns princípios que eu gostava de partilhar com vocês então diz a partir do versículo 29 mas antes disso deixa-me dizer que no final eu gostava que nós pudéssemos ainda ter um tempo para uh, ministrar o coração de Deus Amém? então vão preparando também o vosso Espírito vão percebendo o que o Espírito Santo quer dizer ao vosso coração para no final nós ainda vamos ter momento de adoração, Amém? Então diz, a partir do versículo 29, diz, Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou Que creis que vos faça? E responderam, Senhor, que nos abram os olhos E, conduído, ou seja, movido de íntima compaixão Jesus tocou-lhe os olhos E, imediatamente, eles recuperaram a vista E foram seguindo Amém Até aqui Então, a primeira coisa que me chama a atenção É logo no versículo 30, no início do versículo 30 Que diz estavam dois cegos assentados, a mendigar a lutar para sobreviver a depender, de, depender da ajuda um do outro Porque não devia ser fácil principalmente naquela altura, naquela fase sobreviver tendo alguma limitação física e deste tipo de dificuldade na vida então estavam a ajudar um ao outro e isto podia ser a pregação de hoje para muitos de nós que no meio das dificuldades, dos problemas a um, das coisas que vamos agregando à nossa vida ao longo do caminho, que nós não sabemos gerir, não sabemos lidar, os fardos pesados que carregamos, os nossos dilemas pessoais e interiores, às vezes escolhemos não partilhar com ninguém e a coisa torna-se bem mais complexa, bem mais pesada. Porque escolhemos caminhar sozinhos, guardamos e lidamos sozinhos com as coisas. Quando à nossa volta temos pessoas que podiam ser companheiros de batalha, Podiam ser pessoas que, ao se identificarem com as mesmas limitações, ao sentirem as mesmas fragilidades, poderiam-nos ajudar nesta caminhada. Bartimeu era cego, ele não conseguia enxergar quem estava à sua volta, mas ele sabia mesmo, sem poder ver, que tinha alguém do seu lado com quem ele podia contar. E isso faz toda a diferença. Provérbios 17, 17 diz, Em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o quê? o irmão então olha a tua volta porque podem nascer amizades improváveis e podes ter pessoas que estão ao teu lado que vão te segurar no meio da tempestade podem ser pessoas que vão te ajudar a ultrapassar a dificuldade então se tu investires em relacionamentos se tu investires um, em confiar em ter relacionamentos de confiança quando tiveres numa fase... Bartimeu era cego. Quando tiveres numa fase em que tu estás cego no teu entendimento, em que tu não tens a perspectiva correta sobre as coisas, numa fase em que estás a perder visão do que é mais importante na vida, perder visão do lado bom da vida, perder perspectiva sobre o que é igreja, sobre o que é família, sobre o que é casamento, essas pessoas vão-te ajudar. Mas não numa forma de, de olhar de alto para baixo, com um arte superior moralmente pessoas que perante as dificuldades dos outros crescem, não tem a ver com isto é de igual, porque eles estavam juntos, sentados, os mesmos eles eram cegos os dois então não tinha um, um como se comparar ao outro e achar que era superior então vais ter pessoas estão um lado a lado na mesma condição a viver a mesma realidade, a suportar as mesmas privações mas tu vais ouvir, eu sei que é difícil de partir como é para mim e eu vou caminhar contigo e a força que Deus me está a dar eu vou usar para partilhar contigo e no momento em que eu já não tiver essa força Deus vai-te dar força a ti para tu me encorajares a mim e é isto é que devia ser a igreja quando alguém está no chão sentado a mendigar sobre qualquer dificuldade ou situação devíamos ajudar uns aos outros a enfrentar a realidade e a caminhar e a avançar mas há muitas pessoas que preferem esconder as fragilidades, as suas limitações, os problemas, algumas deficiências, porque sentem que sobre elas não está um olhar de, de, de amor, de compreensão, de compaixão, mas sim um olhar de condenação. E isso não é evangelho. Isso nunca foi evangelho. Nós somos todos mendigos que fomos acolhidos pela graça de Deus. Essa é a realidade. E... Sem a graça de Deus estávamos todos perdidos. Essa é a verdade. Nenhum de nós se safa. Independentemente de, da posição que tu ocupas hoje e do estágio da tua moralidade. Tu não te safavas se não fosse a graça de Deus. Então o nosso olhar para a vida dos outros não pode ser um olhar de condenação nem de comparação mas de compaixão. E há outro pormenor que eu gostava de salientar no versículo 30 que diz que eles estavam sentados, sim, mas à beira do, do caminho. E quando tu não consegues enxergar o caminho que tens pela frente, o melhor mesmo é parares e pedires ajuda. Eu acho que isso é sábio. Porque alguns de nós, as alhadas que nós nos colocamos, uh, os erros que nós cometemos, é porque decidimos avançar sem ter a perspectiva clara sobre o caminho, sem ter um olhar sobre o futuro, e ainda assim nós avançamos e cometemos erros por causa disso. Que avançamos sem uma visão correta do caminho percorremos um caminho sem ter uma perspectiva clara da situação que nos estamos a envolver, então avançamos sim às chegas não discernimos bem a vida e depois tomamos decisões que ou comprometem o nosso futuro ou complicam o nosso presente seja negócios, seja relacionamentos seja ideias seja ministério, seja o que for eu li num site de segurança rodoviária, uma coisa que eu pedi para projetar, que eu achei interessante que diz assim vocês podem ler comigo, diz quando nos deparamos com uma situação de má visibilidade devemos perceber que ela não apenas nos coloca em situação de perigo iminente se mantivermos o mesmo comportamento que tínhamos antes mas que também pode condicionar a segurança e o bem-estar dos outros isto é óbvio, nós aprendemos, quem tem carta de condução aprendeu isto e eu espero que consigam Uh, comportar-se dessa forma na estrada porque ninguém numa estrada de muito nevoeiro nevoeiro cerrado que não consegues ver dois palmos uh, à tua frente ninguém acelera o carro ninguém tem esse tipo de comportamento inconsequente não, o que é que as pessoas fazem? as pessoas adaptam a velocidade à visibilidade que é suposto acontecer assim? e se é uh, riscado avançar então é melhor parar então a minha pergunta é por que nós às vezes conduzimos a nossa vida de forma diferente quando avançamos num caminho não vemos futuro mas por orgulho por teimosia recusamos a desistir e recuar na nossa decisão e essa existência vai provocar acidentes na nossa vida espiritual na vossa vida emocional em todas as áreas da nossa vida provocar acidentes hum, não só para nós mas para a vida dos outros também pondo em risco a vida dos outros então não continuas a avançar sem perceber, sem compreender o caminho que estás a colocar a trilhar e para isso tu precisas ter perto de ti pessoas maduras, pessoas com possas confiar, pessoas sábias pessoas que tu respeitas pelo testemunho bíblico que elas têm no seu comportamento. Pessoas te ajudem simplesmente a discernir a vida, porque é suposto ser assim. Pessoas te ajudem a discernir a vida, a perceber se o caminho que tu estás a trilhar é suposto que estás a avançar nesta direção ou naquela, naquela direção. Só que será que nós permitimos, será que nós damos espaço e liberdade às pessoas que estão à nossa volta e que até são dignos de confiança poderem chegar até nós e dizerem o que pensam? Porque alguns de nós matamos os relacionamentos quando as pessoas querem entrar nesse nível de intimidade. Assim que começamos a ser contrariados nas nossas ideias, nos nossos comportamentos, questionados nas nossas hum, decisões, criamos logo uma barreira. Então, mas o que é isto? Olha, 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 olha este. Quem és tu para me dar lições de, de moral? Mas o que é que este texto diz? Este texto diz que quando nós não conseguimos ver, é importante saber ouvir porque é o que diz no versículo 30 certo? podem projetar diz tendo ouvido que Jesus passava eles não podiam ver, mas eles conseguiam ouvir tu tens dados a ouvir a quem te rodeia se tu não ouves ninguém se tu não permites ser criticado por ninguém como é que tu sabes que estás no caminho certo se tu, se tu só permites ou só te só dá espaço àquelas pessoas que dão palmadinhas nas costas, que validam tudo aquilo que tu ah, pensas, dizes, achas, todas as suas decisões. Como é que tu sabes que estás no caminho certo? Há um ditado popular que diz que o maior cego, cego é aquele que não... Ou seja, o maior cego, 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 o maior cego é aquele cuja teimosia lhe rouba o discernimento da vida. Então nós precisamos de ter feedback de quem está à nossa volta. Claro que sim. Para saber se estamos a educar bem os nossos filhos. Para saber se estamos a gerir bem o nosso tempo. Para saber se estamos a gerir bem as nossas finanças. Para saber se estamos a semear bem na nossa vida espiritual. Então a avaliação de quem nos ama é um estímulo para o nosso crescimento e uma proteção para o nosso caminho. E sabe, durante o caminho... Do povo de Israel no deserto em direção à terra prometida, houve várias vezes que o povo se comportou de forma obstinada, teimosa, de não ter um espírito ensinável, de não se, uh, se submeter, se sujeitar, ao ponto do próprio Deus dizer assim: Eu não vou, eu não vou, eu não quero ir. tem a promessa, mas eu quero, eu não vou, eu vou, vou abandonar este povo. E dizem em Êxodo, Êxodo 33, vamos ler. Diz assim, a partir do versículo 1, diz Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, à tua descendência darei, enviarei o anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus essa gente toda. Sobe para uma terra que mana letimel. Eu não seguirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço para que não te consuma eu no caminho. Então vejam que é tão triste uh, o resultado, a consequência de uma, de uma vida de obstinação, de uma vida de rebeldia, mas por teimosia, porque há rebeldia que vem por teimosia. Quão triste é o destino das pessoas obstinadas? Que o próprio Deus está a dizer assim, eu não me identifico, eu não me identifico podes crer, estás a insistir a forçar a barra, eu não me identifico, eu não me revejo Moisés é o teu povo, <risos> o povo que tu tiraste do Egito, então Deus estava até disposto a ajudar Israel a chegar à terra prometida mas ele diz assim, eu não vou eu vou cumprir a promessa, mas eu não vou habitar no meio de vocês sabem porquê? porque Deus não se associa a um coração teimoso e obstinado e eu ao ler este, esta passagem, o que eu percebi é nem todas as coisas que nós conquistamos ou as portas que se abrem, às vezes por muita insistência, são vontade de Deus. Às vezes é, não são desejos do coração de Deus. Porque nem sempre a vontade de Deus é, é revelada pelas circunstâncias. Há situações onde as portas estão a abrir porque nós estamos a forçar a barra, porque nós estamos a insistir. E Deus até pode, algumas circunstâncias, abençoar mas se tu tens um coração teimoso e obstinado o que tu vais ouvir é eu não estou nisso eu não vou contigo só que a atitude de Moisés foi no mesmo capítulo a uns versículos a partir do 14 disse pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar e Moisés disse se tu mesmo não fores não nos faças subir daqui mas está a dizer: é, não vale a pena nenhuma conquista, não vale a pena nada, nada. Nós vamos estar melhor do que, do que estamos no deserto, incomparavelmente melhor. A terra que emana leite e mel, brutal. Vai tudo correr bem, porque Deus está a dizer que aqueles povos todos que lá estão, idólatras, eles vão sair de lá, nós vamos, vamos conquistar aquela terra, vai tudo correr mas eu não vou estar contigo, tu não vais estar a então não vale a pena ir. Será que nós podíamos dizer isso a Deus? põe na balança todas as minhas conquistas pessoais, profissionais, ministeriais, emocionais, seja o que for se tu não tiveres, eu não quero nada disto, nada nada será que nós podemos dizer isso? não temos nada a Deus além de ti tu és o princípio e o fim tu és a razão da nossa esperança, és o nosso caminho és o nosso lugar de seguro, és o nosso porto de abrigo o teu amor, esse sim é o verdadeiro tesouro da nossa vida e quando temos a atitude um coração assim, Deus corrige, porque diz no Salmo 25, a partir do versículo 8, o Senhor é bom e justo, por isso corrige aos os pecadores. E, os... e guia-os humildes pelo bom caminho, mostrando-lhes a sua vontade. Os caminhos do Senhor são amor e verdade para com os que guardem a sua aliança e os seus preceitos. Então sempre que tu te colocas à disposição do Senhor, aquele coração que Moisés tinha dizer assim, não, eu não, eu não troco, eu não troco nada, vitória, conquista, não troco nada pela, pela, pelo, um relacionamento de íntimo contigo, por ter-te ter a ti, ter-te a ti, porque tu és mais valioso do que isso tudo. Então mesmo que o nosso caminho precis, precisar de ser aplanado, precisar de ser calibrado, Deus está, Ele vai fazer isso. Agora, quando temos um coração obstinado, Deus não está, não está nem aí. E vamos continuar a seguir o texto original, e o versículo 31 diz mas a multidão os repreendia para que se calassem mas eles porém gritavam cada vez mais ou seja, quanto mais a multidão mandava calar mais eles gritavam por ajuda mais eles clamavam por Jesus e como eu estava a dizer há pouco eu não sei bem como é que seria naquele tempo viver com algum tipo de deficiência, limitação física mas o que nós lemos na palavra é que as pessoas muitas vezes eram marginalizadas eram desprezadas tinham que mendigar para sobreviver. E eu, eu começo a imaginar o complexo de inferioridade que devia ser viver com uma doença assim. Um... Sentimento de vergonha. E por isso é que o ministério de Jesus, os milagres de Jesus, claro que sim, que era, era uma forma dele despertar a fé no coração das pessoas, mas também... Um toque milagroso da mão de Jesus, uma ordem de cura da parte de Jesus, mudava a vida das pessoas. Por isso é que diz, e vocês podem projetar o versículo a seguir, quando o Evangelho chega, ele traz transformação. Porque diz em Mateus 11:5. 5... Diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Agora, o que mais me admira é que havia uma multidão que o seguia, mas não o compreendia, que ouvia o seu ensino, que ouvia o Evangelho, mas não praticava, porque essa multidão passou por dois, dois homens que precisavam de ajuda, não apenas o ignoraram, mas mandaram calar, repreenderam. Como se eles fossem um incómodo, um estorvo, uma presença indesejável para Jesus. Em vez de ajudar os cegos a levantar, em vez de mostrar compaixão fizeram pior ainda. Será que nós ouvimos essas vozes também? em algum momento da nossa vida que nós estamos sentados no chão a mendigar e nós ouvimos essas vozes ah, tu não prestas, tu não vales nada é bem feito mesmo o que está a acontecer mercias, foste tu que semeaste tu estás a colher eu não sei se tu já sentiste assim colocado à beira do caminho, na tua família, no trabalho seja onde for posto de parte, obrigado a mendigar a atenção dos outros sempre à procura de uma validação que nunca chega e eu tenho experimentado nestes 35 anos de vida que há pessoas que têm capacidade incrível de fazer os outros sentirem miseráveis eu escrevi, há pessoas que olham para a nossa deficiência com o objetivo de nos reduzir à nossa insuficiência mas o olhar de Cristo é diferente, é um olhar de amor e de compaixão evangelho é a libertação, evangelho é a restauração evangelho é a transformação Evangelho, tu chegaste como és, és amado, mas és amado ao ponto de seres transformado em todo o potencial que Deus vê em ti. E quando Jesus, ao ouvir Bartimeu mandou-os chamar, porque apesar de dele para aquela multidão toda ser um miserável mendigo, mas para Jesus era alguém com valor, que havia mais fé no coração de Bartimeu do que em todo aquele aglomerado de gente que se calhar achava que estava tudo resolvido. Então o que chama a atenção de Deus não é a nossa condição, mas é a fé do nosso coração. Então, quando sentis essas vozes contrárias a desanimar, esses ventos que querem sobrar contra ti, esses ventos contrários, reage e clama com mais força. Porque é a tua fé que escreve a tua história de vida, não é a opinião dos outros, não é o que os outros pensam sobre ti. Porque se ficares refém da opinião dos outros nunca deixarás de ser um mendigo a mendigar a atenção, o amor e o carinho de quem te rodeia portanto não te contentes em ser um, um simples mendigo quando a palavra diz tu és filho do Rei amém? posso ouvir um amém? amém. dá voz ao teu coração, reage Deus não despreza um coração acidente que no versículo 34 e vamos seguindo desconduído Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista conduído quer dizer que Jesus tomou as dores moveu-se de íntima compaixão Jesus olhou para eles na sua condição e houve apati, empatia houve, houve afeição porque temos um Deus que se compadece das nossas necessidades portanto mesmo quando tu não sentires que tens força para te levantar de uma qualquer situação e correr até Jesus clama e quanto mais forte for as vossas contrárias mais alto tem que ser o teu clamor porque no meio de uma multidão que o seguia sem o compreender Jesus ouviu aquele clamor se calhar falta nos a viver a fé com esse sentido de urgência que havia em Bartimeu de não deixar a presença de Deus escapar sem nada acontecer clamar Cada oportunidade, a cada momento, estamos juntos, ou em casa, no quarto, seja onde for, clamar ao Senhor. Lembro-me naquele episódio de, de Jacó, na pior fase da sua vida, ele estava a lutar contra o anjo do Senhor e disse, eu não vou deixar de ser daqui enquanto tu não me abençoares. Nós devíamos ter essa postura e eu gostava que nós voltássemos a adorar a Deus daqui a uns minutos, com essa atitude, eu não vou deixar tu de daqui sem tu me abençoares, eu preciso de um toque teu, eu preciso de um toque... Eu, na minha vida então se nós precisamos que Deus nos visite em alguma situação ou na condição em que vivemos é nosso dever dar tudo o que nós temos e para terminar vou terminar com este pensamento nós temos mais uns minutos de duração no versículo 34 diz que eles recuperaram a vista e foram seguindo porque? porque houve gratidão no coração deles porque há pessoas que são alvo de milagres e nós vimos isso na Palavra, nas Escrituras e quando tem o seu problema resolvido avança, não estou nem aí Seguem em viagem sem prestar homenagem, vamos embora o que interessa é o eu, o meu umbigo os meus interesses, as minhas contrapartidas só que Bartimeu não recuperou apenas os olhos mas a visão porque ele percebeu o que, era, o que é o certo a fazer que era seguir Jesus havia bons sítios para visitar um Portugal inteiro para conhecer o país mais lindo do mundo inteiro mas ainda assim eu vou seguir este homem eu tenho tempo para fazer outras coisas eu vou seguir este homem as pessoas que eles conheciam a voz mas não conheciam o rosto Imaginam as histórias que eles ouviram e pensaram quem me dera estar lá quem me dera olhar quem me dera perceber contemplar com os meus olhos mas eles foram curados e fizeram o quê? seguiram a Jesus seguiram Jesus porque eles não recuperaram apenas o olhar mas a visão dedicaram a sua vida a seguir o Mestre eu gostava de convidar o grupo de louvor a subir e gostava de lhes convidar a ficar de pé também nós temos tempo para mais uma música e eu gostava que nós pudéssemos no nosso coração deixar cair qualquer argumento para não estar na presença de Deus qualquer confusão mental Qualquer indiferença, qualquer apatia, qualquer coisa que esteja ali a moer o nosso interior. Isto tem a ver contigo e com Ele neste momento. Então que Tu possas entregar o Teu coração, deitar de na presença de Deus nesta tarde. Amém? Então, já os nossos olhos. Amém, Senhor? Isto tem tudo a ver contigo, Senhor. Tudo a ver contigo, Senhor. Então pedimos esta tarde que Tu possas novamente roubar o nosso coração, Senhor. possas criar convicções, possas criar perspectiva, que possas criar fé. Aquilo que é a palavra, a verdade, o evangelho, Senhor. Senhor, e nós, tal e qual como Moisés, nós dizemos, não queremos sair daqui, conquistar, viver, conhecer meio mundo, se Tu não estiveres. Não queremos a Tua bênção, nós queremos a Ti, Senhor. Queremos derramar o nosso coração diante de, e clamar como Bartimeu fez. Ver-te, Senhor, a trabalhar na nossa vida. É isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.